1: Baião de Dois, número 259. Mais uma vez, se você não ouve a voz de Gil Luiz Mendes aqui no início do programa, já sabe que ele hoje está de chinelinho, né, e um dos motivos que nós não conseguimos gravar ontem, na terça-feira, além do choque de agendas aí de todo mundo. E eu sou aqui, Leandro Barros, substituindo Gil Luiz Mendes nessa difícil empreitada que é seguir com um Baião de Dois. É, hoje nós temos aqui uma bancada muito bacana, aqui, gente que já há um tempo não aparecia na casa, pessoas que não dormem, né? aliás, nesse período de Olimpíadas ninguém está dormindo, né? mas como uma presença muito especial, minha amiga Júlia Belas está aqui hoje, seja bem-vinda Júlia.
2: Fala pessoal, fala ouvintes do Baião. Tô muito feliz de estar aqui encaixando um tempinho nessa agenda olímpica para falar com vocês. Tá corrido, tá corrido, velho. Eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo comer direito, mas é isso, a gente vai, vai correndo atrás do prejuízo. Acaba domingo, né? A gente fica triste e feliz, mas acaba domingo.
1: É isso aí. A partir de segunda-feira, esperamos nós que os sonos estejam aí regularizados. né? mais. O Brasil não brinca em serviço, né? O Brasil sempre tem uma surpresa para gente aí e, e, e anda tirando o sono de muita gente, né? Por enquanto, a gente está perdendo sono por comemorar, inclusive, ouro olímpico, né? Que a gente vai falar disso aqui hoje também. Né? Mas, ainda aqui na bancada, claro, nós temos aqui a presença de dois colegas que já estão juntos comigo aqui na bancada do Baião há um bom tempo. A gente já tem gravado juntos há um bom tempo aqui. José Pereira
3: fala Léo fala Júlia fala Smack, é realmente fala sono sinto muito saudade de você mas não posso ceder porque como Júlia falou ainda tem até domingo aí para depois se preocupar com, com dormir até lá hoje a gente vai ter um, uma, uma mais uma madrugada olímpica bastante movimentada e 8 horas da manhã o principal é, o principal jogo da, da de, de, desta madrugada que é Eslovênia e França no basquete masculino.
1: eu o homem da bola laranja aí, Você tá devendo ainda o baião da bola laranja pra gente, Você né? tá devendo. Eu tô.
3: Mas não é, eu tô não, na é falta, não é falta de vontade.
1: É, e, e esse programa eu não vou trabalhar, eu só quero assistir. Eu só quero ser o primeiro ali de uma live para assistir esse programa. Véio. Eu só quero cornetar e esse o resto. <risos> é, mas para lascar aí do sono da gente, velho, é, além das Olimpíadas, né? Resolveram voltar com a CPI agora ainda, na, na última semana das, das Olimpíadas, não foi, Márcio.
0: Pois é, Léo, pois é, tá, tá tudo complicado, né, e eu acho que foi até Pereira que tuitou, e eu concordo totalmente, né, o rendimento do trabalhador brasileiro com Olimpíadas e CPI ao mesmo tempo, ele cai drasticamente aí, então um abraço pro Paulo Guedes, que vai ter que administrar o PIB não só pela incompetência dele, mas por esses empecilhos é, causados pela Olimpíada e pela CPI. Mais do mais, muito feliz aqui de participar mais uma vez. Não tanto com o CRB, mas ao longo do programa a gente fala um pouquinho.
1: <risos> é velho. E esse negócio de pauta política em período de Olimpíada é complicado, velho, porque para a gente dar conta de acompanhar, às vezes você quer ficar feliz com uma medalha e vem uma porrada lá e fala porra, da semana que vem. Eu penso nisso aqui, velho. Não quero saber isso aqui agora não louco. Tá mas vamos aqui da sequência ao programa da semana Vamos para os destaques do programa de hoje Música Vozão balandro, Ceará leva melhor no Clássico Rei Música Enfim é a derrota, Náutico perde a primeira na Série B Após noite histórica, nordestinos tropeçam na Copa do Brasil. E o Nordeste traz mais um ouro olímpico para o Brasil. Nos lembretes e anúncios dessa semana, é... bom, sempre cabe reforçar, se você quer encontrar o Baião de Dois nas redes sociais, pode seguir lá @baionpodcast. De vez em quando a gente lança um balão de ensaio ali na, na, no Instagram, mas a nossa principal mídia, por enquanto, ainda é o Twitter, você pode encontrar a gente ali sempre no Twitter, ah, o arroba Baião Podcast, é essa nossa arroba em todas as redes sociais. Também, ainda se você quer continuar no embalo aí de São João, curtindo um forrozinho no final de semana, é, pode escutar a nossa Rádio Baião de Dois no Spotify, com a, cura, a curadoria do nosso colega Raul de Holanda, e com toda uma trilha lá, além de outras, outros especiais que nós já lançamos lá no Spotify. Tá? Pode procurar Rádio Baião de Dois, que tem vários, de futebol, uh, enfim, diversos outros uh, programas especiais que nós fizemos ali, trilhas sonoras especiais. Uh, uh, por falar em trilha sonora, a trilha sonora de hoje é da banda Magníficos, tá? uma banda que fez parte praticamente, assim, da vida de todos nós, né? Com a cantora, especialmente com a cantora Valkyria. E, infelizmente, a cantora Valkyria acabou tendo uma, uma notícia muito triste essa semana, né? No caso, ontem, do falecimento do seu filho por suicídio. É, uma, uma notícia, assim, que é, pegou muita gente de, de surpresa, deixou muita gente... É, mal com a situação, né, e aqui a nossa solidariedade para para cantora Valkyria, ela que já nos trouxe tantas tantas felicidades, né, em que o filho dela acabou sendo vítima de bullying na internet, vítima de homofobia na internet, por conta de uma foto em que ele havia postado, né, e isso tem em vários portais, estão já aí é, comentando, trazendo o assunto, as redes sociais, é uma das grandes pautas das redes sociais, tá, e fica aqui a nossa solidariedade para a cantora Valkyria e uma reflexão para que você que ainda acha que é, homofobia ela é uma coisa recreativa ou não leva nada ou bullying não leva nada é só uma brincadeirinha é, isso pode tirar a vida de alguém e, e o dano para a família isso é muito grave. Tá? É... Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta de hoje. Léo,
2: deixa eu é só mal. lembrar também que se alguém que estiver ouvindo, estiver sentindo alguma coisa, precisando conversar, tiver com pensamentos ou ideações suicidas, ou até mesmo só se sentindo mal, precisando ter uma conversa mais séria com alguém, falar sobre algo em, em um ambiente seguro, é só entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por telefone. É, por chat também, vários horários pela internet, é só ligar o 188. Tá aí o serviço.
1: Tá. Bem lembrado, Júlia. Muito obrigado pela, pela colaboração, pela intervenção da pauta. Né? É, é sempre bom também uh, que todos nós, a gente sempre possa perceber aí o, o, o que tem acontecido com as pessoas, ter a sensibilidade de olhar para o lado, de perceber como estão as pessoas, e se você não está se sentindo bem, de fato, como o Júlia falou, é, não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar ajuda, porque é, sempre vai ter um centro especializado ou uma, uma pessoa próxima, para que possa dar ouvidos aí a você, para é, a gente para que consiga solucionar esses problemas, tá? É, bom, queria dar sequência aqui a ao programa de hoje, tá? A gente entrar já na, prim na primeira pauta, eu quero começar já pela última pauta, né? Uh, Pelo menos da última pauta do destaque. Uh, Júlia, é, tem uma baiana aí que andou trazendo realmente muitas alegrias para gente, né? Uma medalha de ouro, né? Tem gente que está comemorando até agora. e mais assim, o Brasil está conhecendo, talvez agora, o fenômeno que é Ana Marcela. É, uma mulher que nada 10 quilômetros de prova e todo mundo fica abismado. Mas uh, essa pessoa na Bahia ela já tem uma história ali na travessia uh, Mar Grande de Salvador, né? já é bastante conhecida do público baiano, especialmente do público soteropolitano. Hein, Juliana?
2: Rapaz, eu estava eu alucinada ontem, porque eu estava assistindo, obviamente, não ia perder por nada nesse mundo. E eu lembro de falar com amigos meus que, que cobrem esportes olímpicos, com, com amigos meus de Salvador, que era a minha maior preocupação para essa Olimpíada. Porque Ana Marcela, para quem não, nunca tinha ouvido falar, foi conhecer ontem, é a melhor nadadora de águas abertas da história. Ela é uma das, se não a maior vencedora de etapas da Copa do Mundo de maratona aquática da história. Ela nada desde adolescente, assim, tipo, distâncias absurdas. É, a prova dos 10 quilômetros não é a prova favorita dela, ela nada os 25 quilômetros, muito melhor do que ela nada os 10, e eu acompanho a carreira dela desde antes de começar a trabalhar com jornalismo, tipo, de ouvir falar, porque, enfim, uma menina baiana da minha idade, que nadava pra caramba enquanto eu tava indo no Maitá, sabe, filar aula e tocar violão com meus amigos. Então, <risos> assim, enquanto eu tava fazendo isso, ela tava nadando da ilha pra Salvador, sabe? Um trajeto que eu faço de barco é, e demora, tipo, sei lá, acho que é meia hora por aí. Então... É, é absurdo você ver a evolução, é, para quem não conhece também, ela foi para a Olimpíada de Pequim, que tem uma cara já que aconteceu, eu, eu não consigo fazer a conta agora, mas tem muitos anos que aconteceu, eu sei que é uma conta fácil de Olimpíada, mas enfim, eu acabei de acordar, porque eu estou é, nessa maluquice de anos. sono. É
3: exatamente isso, você não pode falar.
2: <risos> Exato, exatamente, e ela participou de Pequim, Pequim ela já era uma das favoritas ao ouro, não conseguiu ficou em quinto e aí não se classificou para Londres embora fosse também uma das favoritas não conseguiu se classificar enfim, estava com muita pressão aquelas coisas todas que a gente sabe e que pouca gente fala é, passou por alguns problemas e aí não conseguiu se classificar para Londres, aí chegou no Rio de novo aquela expectativa toda teve um problema de Sabe, na hora que eles estão alimentando ali, dando a, 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 o gelzinho, a, a, a hidratação, a comida dos, dos nadadores, porque, você né, vai nadar duas horas seguidas, você precisa se hidratar, principalmente estando em água salgada, ela, teve, ela derrubou, tipo, passou mal e conseguiu terminar só em décimo. E aí esse ano finalmente o ouro veio, foi incrível, eu gritei, eu chorei. Não chamaram a polícia aqui no prédio, <risos> o que foi bom, mas aqui em casa, tanto eu quanto o meu boy, a gente estava muito feliz, porque é uma história que a gente acompanha já há muitos anos. Eu estava inclusive zoando porque ela está cheia de tatuagem e eu falando, eu, gente, eu conheço ela desde que ela só tinha a estrelinha vermelha no ombro. Então, para vocês terem uma ideia aí de há quanto tempo eu estou investida nessa mulher. E ela finalmente trouxe esse ouro para mim. Que é para mim, né?
1: É, exatamente. É, 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 assim, um, é quase que um delivery, né? Esse, esse ouro aí. É, a gente que é da Bahia, a gente já convive muito tempo, né? Muitos anos com todas essas notícias da Maratona Aquática. Não é uma prova que é distante pra gente. É, é, assim, eu não sou de Salvador. E em Salvador, claro, se falava muito mais dela. Mas as notícias através da TV, eu sempre lembro dela ser muito muito noticiada ela além do Carmo que já disputou também a Olimpíada né é, entre Sim. tantos outros nadadores aí e assim é, lá em Ilhéus por exemplo tem muitos muitos atletas que saem para disputar a travessia é, mar grande e assim eu tenho certeza que é, assim como todo brasileiro se sentiu representado com se sente representado com alguém brasileiro ganhando medalha mas essa medalha assim para para Bahia e tem um sabor especial e, mais especial ainda para quem realmente já é entusiasta ou praticante do esporte na Bahia já há muitos anos, né, então fica aqui o registro, parabéns Ana Marcela e obrigado pela felicidade de ontem que acho que nós só não ficamos mais felizes que os pais dela velho, que vida maravilhosa meu Deus do céu é a coisa mais fofa da vida É. eu quero eu quero um guarda-roupa inteiro de uma camisa, só com aqueles dizeres ali ah. Fernanda, filha! Vai, Fernanda!
2: Esprita, porra! Vai, é, é sua, porra! Foi maravilhoso.
1: Ai, ai. é. Mas ainda temos outras provas, mas eu não quero falar aqui para não trazer a famosa não. dica de dois. Não, não, tá? não, A gente é. vai
2: falar de passada, só, frente, só do que a gente já ganhou.
1: Mais para frente, a gente fala aí de mais coisas. E no final, talvez aí, a gente tenha um bloco trazendo um pouquinho aí de um, de um resumo do que foi esses Jogos Olímpicos e como é que foi a participação do Nordeste, do Nordeste nos Jogos Olímpicos. Lá no Twitter, no Twitter do Baião de Dois, eu tenho feito a atualização essa semana, a gente deixou um pouco cair aí por conta de falta de tempo, mas a atualização do Cuscus Olímpico com a participação dos atletas olímpicos aí em Tóquio, os nordestinos em Tóquio, tá? Dando sequência aqui ao nosso programa, a pauta, é, vamos para a Série B Ei, o terror da Série B Vou embora <risos> Mas tenha calma que a gente ainda vai começar Pela parte boa Ou nem tão boa assim, né? pelo menos no momento Pereira é, Esse Náutico A gente pode dizer já que A boa fase acabou Como é que foi o futebol que esse Náutico apresentou Ou é algo assim Que é um tropeço normal de campeonato Não em algum momento ia acontecer, como é que você viu esse resultado, essa primeira derrota do Náutico na Série B?
3: Pô, definitivamente em algum momento ia acontecer, né, tipo... Não lembro, não, eu, eu particularmente não me vem a cabeça, assim, mundo afora, tipo, muitos campeões de torneios de pontos cor, ponto corridos, né, Invicto. É, então, em algum momento certamente isso ia acontecer, até porque o, o Náutico, ele já tá... Ele, a gente até comentou nos programas anteriores que ele teve algumas baixas por lesão recentemente e, e isso vai afetar. Tipo, é, é normal. E tem um outro detalhe, né? Não perdeu para qualquer time. Perdeu exatamente para o segundo melhor colocado hoje na, na competição, que é o Curitiba jogando na capital paranaense. Então, assim, não... não e eu não achei que jogou mal, assim. Para mim, foi um resultado de, de torneio de, de times que estão melhores credenciados ao acesso. Hum, não vejo muito motivo para 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 alarde não. até porque tipo quantas quantos, quantos rodadas invicto tipo eram, foi a décima terceira, décima quarta? 14 né,
0: rodadas invicto. Perdeu na pois
3: décima é. quinta.
1: Perdeu na é isso.
3: Não eu... e acontece de novo assim tipo perdeu para o segundo melhor colocado do campeonato. O resultado completamente de jogo. Próxima página, assim. Não, não vejo por que remoer muito essa, essa situação, não.
1: Certo. É, o Caio Dantas, ele já... Ele, ele não estreou ainda, né? Ele tem... Existe alguma previsão, sabe? Se tem alguma previsão dele estrear?
3: Cara, o ele vê do Oriente Médio, né? Então, tipo, tem o, Inclusive, tem a própria questão do tempo lá. Pra, agora ele já vai poder. Assim, não, você não tem mais questão é, de inscrição de atletas. Vai ter que ver. Deixa eu me procurar, inclusive. É, porque o que acontece? A temporada lá acabou já. Já faz um tempo. É, e. Hum, mas, se bem você... que.
1: Mas ele tem seis meses lá, né? Porque ele
3: saiu no final do ano
1: do, do, do Sampaio Corrêa, que ele foi para o Oriente Médio, né? Ele saiu. É, mas em
3: tem que ver como é que, como é que ele foi lá, porque eu não sei se ele. Como é, tipo, sequer se ele, se ele chegou sequer a jogar lá. É, porque...
0: fazendo. Já me entendo aqui. É, tem, saiu uma matéria recentemente no, no GE, Pernambuco, que o Caio Dantas não entra em campo desde janeiro. Então, assim. Ush. a a questão dele também vai ser um pouco físico, né? É, ele tava, ele tava no, no Água Santa, salvo engano, foi para Oriente Médio, mas acabou não jogando. E... É isso, né? A, a, que a matéria fala que ele acertou com o Guangzhou da China, mas não foi liberado para ir para lá, pela restrição, por conta da Covid e tal e não jogou nesse embrólio todo aí no primeiro semestre, ele simplesmente não jogou, e como é uma transferência internacional, também não podia jogar de volta, né? Então tá aí <risos> parado, e volta agora pro Náutico, então provavelmente o Náutico vai ter que ter um pouco de paciência aí para colocar o jogador em forma, e por mais que o jogador esteja treinando sozinho, etc, vai demorar um tempo aí para ele ter ritmo de jogo mesmo e poder ajudar de verdade o Náutico. É uma aposta é Interessante, mas que ao mesmo tempo É um jogador que tem essa dificuldade aí.
1: Certo, certo
0: E aproveitando que você chegou aqui na conversa
1: é, O teu CRB bicho, Empatou em casa por Fora da uh, Do G4 E uh, A gente até fazendo um gancho aqui uh, Também acabou já sendo Eliminado hoje à tarde Pelo, pelo Fortaleza na Copa do Brasil Né tem culpa do goleiro e da zaga dessa vez, uh, nessas duas partidas? Como é que você vê aí o CRB, o galo da Pajussara, aí nesse campeonato?
0: Não, primeiro eu queria mandar um abraço para o meu paredão aí, Diogo Silva. Nunca critiquei, <risos> se critiquei não me lembro. Né? Que depois daquele jogo contra o Palmeiras, o homem ficou iluminado. Tá bem assim, tá bem. Eu acho que fez bem para ele aquele jogo. É, fez Agora sim. Fez a assim, do Baião. A Zika. A Zika é, não, essa parte aí eu não, não, quero, não <risos> quero ficar me gabando aí que a corretada deu certo e tal. Então eu vou, vou colocar no, no moral dele. Mas assim, a situação do CRB é um time que vem conquistando resultados, né? Tá, tá na briga, tá um ponto do G4. Mas é um time que, na hora de confirmar essa boa fase, na hora de dar sequência sempre faltam algo a mais. Acho que a eliminação para o Fortaleza era algo esperado. O Fortaleza era o favorito do confronto. É um time que está na Série A, que está jogando um grande futebol. Talvez um, um, um dos times mais legais de se assistir hoje no país seja o Fortaleza, se não for o mais legal. Mas é, é, o confronto foi parelho. Se a gente for pegar os resultados, foi 2 a 1 um no primeiro jogo. O CRB chegou a sair na frente e tomou a virada, né? Dois pênaltis, duas falhas é, bizarras. Assim, eu acho que o primeiro pênalti, até meio discutível, mas é passível de dar. O segundo pênalti, foi mesmo. E é, no jogo de hoje, foi um jogo que o Fortaleza tava ali cozinhando, cozinhando o jogo. Tal o CRB também com dificuldade de criar. Conseguiu um gol no final do primeiro tempo, e aí o, o jogo meio que. Fortaleza só controlou e foi levando até o final, assim, sem muito problema. Mas eu acho assim, que eu até comentei no Twitter mais cedo, no meu Twitter, que esse, essa eliminatória contra o Fortaleza, ela não deve, ser, não deve servir como parâmetro de ah, o time tá uma porcaria, não presta nada, tem que mandar todo mundo embora, como eu já vi alguns torcedores fazendo. Mas eles põem erros do CRB, que às vezes na Série B por um nível de competitividade menor, eles não são tão expostos. Um, um dos principais defeitos que eu acho que o CRB tem atualmente é a dupla de volantes. O titular é o Martan e o Jean-Patrick. Eu acho que são caras que eles passam aquela... para quem tá olhando meio sem prestar muita atenção, eles passam aquela aura de não, são jogadores técnicos, passam a bola, tal. Mas quem presta atenção no jogo vê que eles perdem muita bola na frente da área, muita bola, dá muita chance para o time adversário e eles não têm um passe tão qualificado assim quando eles arriscam né? quando eles arriscam o passe para frente é muito passe de lado, quando você pega o jogo do CRB você vê que eles passam a bola muito para o lado, para os laterais, dá atrás do zagueiro, mas o passe para frente eles erram muito e eles geram muita oportunidade de gol para quem enfrenta o CRB isso já começou a ficar meio manjado, tanto é que, algumas vezes, o Alan Al arriscou jogar com o Bressan de volante para tentar melhorar esse passe. Então, acho que esse é um dos principais problemas do time na saída de bola. E, além disso, acho que o setor ofensivo trouxe o Jajá, agora que veio do Atlético Paranaense, que é um cara que, ao meu ver, vai ter um futuro grande aí no, no futebol nacional e é uma aposta boa do CRB. Mas ainda assim, o time está precisando de mais poder de fogo. Uh, tem jogadores voluntariosos ali, como o Centroavante, o Nicolas Careco, o Alan James e tal. O Júnior Banandão estreou hoje. É um cara que veio com o peso aí de já ter sido o artilheiro da Série B. Mas no final de tudo, assim eu acho que o CRB ainda precisa de mais um ponta. né Porque os outros pontas vêm mal. Aí, Alisson Farias está encostado, a Júlia conhece bem, está é, tá lesionado na ilha de para que é o DM do CRB para ele. Ele fica lá e se perde, não <risos> sai mais nunca. É, além disso, tem jogadores como o Eric, como o Evandro, que torcedor do esporte, por exemplo, deve saber bem de do que eu tô falando, que não tem condições. O Carlson, enfim, são opções que o Alanal tem que são complicadas assim, as apostas. Então, somando tudo isso, eu acho que esses dois problemas do CRB ficaram bem expostos nesse confronto contra o Fortaleza. E é algo que, pensando num time que quer brigar por acesso, talvez isso pese num momento decisivo, num momento mais pesado. Né? Mas, ainda assim, é um time que está conseguindo jogar bem, tem boas peças, tem o Diego Torres, que eu observei hoje na transmissão, do rádio local aqui, a galera pegando no pé dele eu não acho que ele está tão mal assim, talvez ele não esteja vivendo um grandíssimo momento, mas mal eu acho que ele não está é, tem o Bressan, eu gosto do Gun na zaga, achei que o Caetano foi uma boa contratação também acho que essa dupla tá bacana mas muita coisa às vezes cai na zaga porque a dupla de volantes ela além de não ter esse passe qualificado, ela não tem um grande poder de marcação e acaba estourando na defesa então, todos esses problemas foram meio que expostos, mas eu acho que o CRB tem condições sim de, de fazer uma campanha legal. Eu não sei se vai ser o suficiente para o acesso que a torcida quer tanto, e que eu quero tanto. Mas acho que o time vai continuar se desenvolvendo, eu vejo coisas boas, mas tem, tem esses erros aí que ficaram meio expostos e que precisam ser corrigidos. Show de bola. Júlia Belas.
1: Júlia Belas, minha amiga. É. Primeiro eu queria... É, não agradecer só a sua presença aqui por participar desse bate-papo com a gente, mas também agradecer a presença por me livrar da responsabilidade que é a de falar do seu time aqui, velho, que eu não aguento mais. Né? Primeiro que, justamente esse fim de semana, eu não assisti o jogo do Vitória, mentira, eu assisti, tá? Mas, é... velho, como é que tá essa, é, essa perspectiva de vocês aí com esse time? Porque, assim, eu assisto, eu vou, vou dizer pra você, se eu fosse, Deus me livrou dessa possibilidade, né, de ser torcedor do Vitória, mas se eu fosse, velho, ia estar no desespero, porque não tem condição, velho. Dá mais desespero de ver o Vitória jogar ainda do que o Bahia, velho, é impressionante, tá? É... é
2: que Paulo vai discordar de você nisso daí, viu?
1: Ah, mas isso aí, velho, é, isso aí, não... Paulo não conta, pô. Paulo não conta né? <risos> Paulo, é, Paulo é torcedor corneta, né? Paulo é torcedor corneta. Ele ainda vai vir aqui no programa, a gente ainda vai conversar ao vivo aqui. É, ainda tenho muito para conversar com ele. Viu, Paulo? Paulão, tô te aguardando aqui, viu? É... <risos> mas e aí, Júlia? Você chegou a ver esse 0x0 contra o Havaí e ainda depois teve a, a eliminação que já tava meio que encaminhada, né? Contra o Grêmio, né? O Vitória no momento, ele está fora da zona de rebaixamento, não sabe até quando, mas ele tá com 13 pontos. E veio aí desse é, empate uh, e em uma sequência aí de dois jogos na Série B sem vencer. Né? Como é que está a perspectiva desse time aí, comandado por Ramon Menezes?
2: Rapaz, eu não tenho perspectiva não. Eu eu tô assim, eu não assisti o jogo contra o Havaí, eu preferi me blindar do mal e dizer, oh, eu vou curtir minhas Olimpíadas em conta-tempo. Ontem eu não, não consegui fugir, né? Fiquei assistindo o Esporte TV, tem um canal de mosaico na net. Aí eu fiquei assistindo o jogo e o... Enfim, as Olimpíadas, a maratona e tudo mais. Então, assim, né? eu acho que eu tô meio blindada já. Mentira, se, se eu falo que eu tô blindada, <risos> daqui a cinco minutos eu tô vendo o jogo, tô xingando todo mundo. Mas, velho... Não tem o que fazer enquanto não mudar o comando do time. Não mudar o comando tipo Ramon Menezes, né? É, eu acho que enquanto você não tiver uma estrutura firme lá dentro... Para poder segurar essa... Segurar essa bomba que está vindo... Que é o rebaixamento que se... Eu não sei qual é o milagre de ter tantos times piores... Que o Vitória nessa Série B esse ano... Para o Vitória conseguir ainda estar tá fora do, da zona de rebaixamento... Que em 15 rodadas o time ter 13 pontos e tá fora é absurdo.
1: Alô?
0: Alô, Júlia? Julinho, eu acho que deu aquela rateada na internet. É, eu acho
3: que ela. Com esse momento, ela caiu. Ah, ela pronto, voltou. Né? É... Eu cortei voltou. e
1: voltei? Pois foi, eu achei que você tinha caído antes do vitória, mas não, você voltou. <risos> Alô, Júlia? Júlia?
2: É claro, oi, voltei. Ah, pronto, pronto. A internet, obviamente, tá caindo e voltando. É, tá seguindo o...
0: <risos> o estilo do Vitória. Nem é... a internet quer falar do Vitória, esse é o
2: Nem a internet quer falar. Eu falei, não, quando a gente falou de gravar, eu disse, eu só vou se não falar de futebol. Porque tá feio o negócio, velho. Enfim. É, enquanto não mudar a gestão, enquanto não mudar, não tirarem Paulo Carneiro do time, vai continuar esse negócio. Não que ele seja a encarnação de todo o mal que está acontecendo no Vitória, tem muita gente ali também que está trabalhando muito mal e está contribuindo para esse momento, mas tirar ele já seria uma boa mudança de ares para conseguir dar uma mexida e, e, e fazer algo diferente lá dentro. Porque é um... É difícil, é difícil acompanhar, é difícil assistir os jogos. Leandro passa raiva e ele torce para o Bahia. Imagine. Tipo, eu torço para o Vitória, eu fico aqui só, só de cabeça quente, só estressada. Aquele jogo contra o Inter foi uma. A, a passar de, de fase contra o Inter foi uma catarse assim, de alegria e felicidade. Mas sabia que não ia durar, sabia que contra o Grêmio. Por pior que o Grêmio estivesse, porque estava jogando terrivelmente mal jogou muito mal, esse jogo de ontem foi absurdo, é, não tinha, não tinha o que fazer, não tinha, o Grêmio nem tentou, sabe, nem tentou, assim, fez um, um gol daquele jeito, naquele pênalti horrível, meu Deus do céu, o cara mete a mão na bola no meio da área e, e, e olha, é... É estresse, é estresse puro, assim, tipo, as pessoas se estressam com o trabalho, se estressam com a situação do país, eu ainda tenho essa bagagem de torcer para o Vitória para adicionar na minha lista de estresses da vida. É, não tem o que fazer, eu estou aqui acompanhando essa série B e me surpreendendo a cada semana que a gente não cai para a zona, não, não zona de rebaixamento. Paulo Carneiro voltou a ser suspenso aí por mais de 90 dias, sendo que na outra suspensão ele estava indo pro, pro jogo, como se nada tivesse acontecendo, então não, não tem o que fazer, enquanto não tiver, eu falo sempre, a intervenção foi um negócio que ajudou muito o Bahia, porque conseguiu forçar o Bahia a mudar, e enquanto não tiver algo do tipo, ou uma intervenção de fora, ou então uma associação em massa para poder conseguir votar, e o Estatuto do Vitória não ajuda nesse sentido também, porque você tem que estar a não sei quanto tempo a de implante, tudo mais, para poder votar, é, isso não vai acontecer. E enquanto não tirarem Paulo Carneiro e seus amigos da liderança do Vitória, infelizmente a gente vai continuar nessa, nessa situação aí de desespero, estresse e cabelo branco. É isso. Desabafei. É, eu... <risos>
1: a situação do, do Vitória, para algumas pessoas entenderem o tamanho do desespero, é, Dinei, ele sofreu uma lesão e ele está fora para o resto da temporada, né? ele não volta mais esse ano. E isso virou um problema no Vitória. Dinei, com 37 anos, virou um problema é, a ausência dele no Vitória, assim, porque... E a gente
2: falava, tipo, não, gente, contratar Dinei, Dinei fez sucesso no Vitória 12 anos atrás e, e criticava, jamais critiquei, se, se tiver um filho um dia, eu vou botar o nome de Thelmário, mentira, mas eu, eu falei naquele jogo contra o Inter, se eu tivesse grávida no dia, eu, eu botava, mas não estava, não estou, então <risos> seguiremos sem o Thelmarinho aqui em casa.
1: Ah, tá certo, tá certo é, Seguindo aqui a pauta Pereira, tem mais alguma coisa na, Algum destaque na Série B pra gente tratar Antes de passar para outra série Tem,
3: tem sim é, No programa anterior a gente havia destacado Que desde que nós tínhamos falado é, do, do Sampaio Na última vez, ele não vencia mais Ele conseguiu vencer conseguiu, Cara, o Baião tipo... de Dois,
1: velho, é um negócio bicho Se as pessoas descobrirem O
3: poder que esse Baião de Dois tem velho
2: Vamos Ali,
1: começar e... a apagar para vocês falarem mal de time. É, o
3: Sampaio, o Sampaio que, quebrou a, a sequência negativa. Só quem não consegue quebrar a sequência negativa e continua quebrando a bola é o Confiança. Agora assim, vou destacar o que o Júlio falou. O assim, Confiança está na, na, na lanterna, eu acho que é pela, já, pela terceira rodada seguida. Está é, na zona de rebaixamento, acho que com mais cinco. O Confiança está a três pontos sair da zona. Que é os mesmos três pontos que o Vitória tem. Então, hoje a situação tá como assim, tipo, você tem seis times brigando pelas quatro vagas, aí logo depois vem um Vila Nova com 18 pontos. Então, ou esses times começam a ter uma reação agora, ou vai ser, tipo, briga de foice entre eles até o final.
1: É, a situação do Dragão tá, tá bem complicada, né? A gente, uh, dando sequência aqui pra pauta... Uh, Bom, eu também não estava muito afim de falar de Série A hoje não, né? Mas eu fui convencido por Pereira. Então, Pereira, já que você que deu a ideia de falar de Série A, eu, eu, eu vou me abster, pelo menos até a página 9, né? Não vou aguentar, vou terminar dando minha corretada aqui. Mas a gente teve um clássico rei, um clássico rei de responsa e que andou aí é, ressurgindo um treinador que há muito tempo já estava devendo, assim, uma grande atuação do time, né, é, o Ceará venceu o Fortaleza, o badalado Fortaleza, aí, no futebol brasileiro, atualmente, e conta pra gente aí mais como é que foi esse jogo, Pereira.
3: Mas foi um jogão, cara, foi um jogo muito bom de se ver, é... o... o primeiro tempo, foi muito do Fortaleza, Fortaleza estava tipo, eu tava dominando mais uma vez, fez o gol com 10 minutos, assim, tipo, parecia que seria mais uma uma aula, uma do, do voivoda. É, mas no fim do jogo, assim, o Guto Ferreira, ele o, o Ceará ele conseguiu um, um empate. E o Guto promoveu boas alterações no intervalo. Ele trouxe Kleber para para campo, deixou o time mais físico de novo, para ter mais opção para segurar a bola aproximou o Vina disso, então Vina voltou a ser aquele cara que tipo, jogava mais perto da área que basicamente ele dá assim, dois toques na bola ou ele encontra o companheiro livre nas pontas ou, ou, ou ele finaliza ele fez essa mudança peraí que Riquelme aqui tá, tá não tá gostando dos meus comentários não Riquelme
1: da batera
3: pronto é, daí que acontece Te, teve essas mudanças só que o Fortaleza continuou pressionando bem. Porém, é, o goleiro do, do Ceará, o Richard, estava numa noite assim, muito, muito boa. E manteve o vozão no jogo. Mas a bola aérea do, 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 do Ceará sempre foi muito forte. Né? O Ceará ele tem essa característica de ser um time físico. É um time que consegue jogar bem. É um time muito verticalizado. Mas que tem uma bola... Ah, era muito perigosa, a bola parada muito perigosa, e isso fez é até assim, uma lembrança que a gente pode ter do do, 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 do Fortaleza é, na época de Rogério Sena é que o Fortaleza tomava muito gol assim deu certo mais uma vez Fortaleza continuou pressionando bastante o Fortaleza não se tipo, tomou o gol e, e, e ficou desesperado, não, o Fortaleza ainda criou boas chances mas foi ontem, foi noite, ou oh, quer dizer, domingo foi noite do Ferreira. E aí, Guto mostrou o porquê ele é um, um, um treinador tão defendido aqui no de 2, principalmente pela minha pessoa.
1: Ah, eu também defendo, tá? <risos> Junto com você. Sempre defendi, Guto. <risos> é, eu, 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 não, eu não cheguei a acompanhar esse jogo. Depois, só. É, Tem muitos comentários, vi é, bastante coisa a respeito. Realmente foi um bom jogo. E trouxe aí, deu, trouxe essa, enfim, a volta por cima de Guto, né? Não que. É, nos últimos jogos, até o Ceará, eu entendo que o Ceará vinha jogando, melhorando o futebol, mas, assim, o Ceará, em um determinado momento ali, na, no meio do ano, entre maio né, e junho, ele entrou no limbo, cara, de eliminações e de partidas sendo perdidas, e que, por pouco, a cabeça de Guto não, não rodou, né? É, mas. Isso, eu acho que... Aí eu já vou puxar o pauta um pouco para o Bahia, né? E na torcida do Bahia, no geral, é, dado o Cavalcante, vem sendo muito questionado e, e é, é assim... É normal que isso aconteça de um treinador ser questionado depois de tantas derrotas e goleadas, inclusive. Né? É, o time do Bahia, já 350 minutos, salvo engano, não, não marca um gol. Time que até, até pouco tempo atrás tinha o Gilberto disputando a artilharia do campeonato. Hoje também assim não existe nenhum tra é, trabalho no meio-campo ali do Bahia. Eu sempre falei aqui no Baião de 2 que é, de como Tarciano chegou e ele se encaixou como uma luva ali naquele time. E no dia que Tarciano saiu, eu bati na tecla. Cara, isso aí foi é uma perda assim que vai ser difícil você encontrar jogador que faça o que o Tassiano vinha fazendo no Bahia. Não por por Tassiano ser um jogador fora de série, nada, mas porque no esquema tático que o Bahia vinha jogando, o cara se encaixou perfeitamente, e, e assim, no tipo de entrosamento com aquele elenco que o Bahia tem. né? É, o que acontece assim, é que, no momento dado, ele não está conseguindo dar a resposta que o Bahia precisa tá? de reorganizar taticamente o time para fazer com que o trabalho volte a fluir, encontrar uma nova formação tática, e não, quando a gente fala de formação tática, não é só trocar um jogador pelo outro, não. É, às vezes você poder testar com é, três zagueiros, ou é, mudar a, a linha defensiva, mudar a postura do time com bola e sem bola, né? enfim, em uma, uma, uma possibilidade aí de, de variações que podem ser feitas é, e que é, dado o Cavalcante, ele até tenta mas até o momento ele não conseguiu achar eu só acho que é, não vale a pena o Bahia no momento abrir mão disso né? você tem um treinador que já mostrou um histórico, quando ele chegou no Bahia o ano passado o Bahia tinha a pior ou a segunda pior defesa do campeonato como agora está de novo, né? já entre as piores defesas do campeonato, mas aquilo ali era um problema a defesa, que já vinha desde Roger no início passou por Mano Menezes, Mano Menezes colocando 11 jogadores na pequena área e ninguém conseguia resolver o problema defensivo do Bahia. O Bahia estava à beira do rebaixamento. É, Dado que o conseguiu resolver o problema com, é, fazendo o Bahia tomar poucos gols, promovendo o Patrick de Luca, que virou uma das boas opções pela temporada. Depois, na final da Copa do Nordeste também, ele perdeu os jogadores, conseguiu mudar um esquema tático e fazer uma boa partida lá no, no no Castelão e sair de lá com o título começou muito bem o Campeonato Brasileiro então assim uma sequência dessa eu não vejo por que o treinador ser demitido depois de um histórico desse eu acho que ele já mostrou que ele tem capacidade de reorganizar o time e dar uma resposta dessa vez está demorando mais até porque o nível do campeonato é, tem tem se apresentado um nível mais alto mas eu acho que ainda é importante que o Bahia mostrar e pode apostar nesse trabalho do Cavalcante. E por parte do torcedor, enfim. É, sempre alguém vai, vai chamar o cara de estagiário, disso, daquilo, treinador inexperiente. Paciência. Ele não é treinador de grife, mas está aí o caso de Guto Ferreira, que conseguiu. Tem conseguido dar a volta por cima no, no Ceará e trazer um bom resultado. Né? É, Smack, você chega. Alô, Smack.
0: Tô aqui, tô aqui, tô ouvindo.
1: Você, você chegou a ver, a ver esse jogo? Uh, do, do Bahia Esporte?
0: Não, não cheguei, Léo, mas é, queria dar meus pitacos também sobre o Bahia. Eu acho que o, o problema do Bahia é um pouco expectativa/realidade, barra realidade, assim, da torcida. É, não que a culpa seja do torcedor, né? Mas o torcedor espera mais do Bahia, é um clube que se preparou para chegar num momento como esse e brigar. E muito da frustração do torcedor do Bahia também vem, pelo menos eu enxergo, do sucesso que a gente estava comentando antes, tanto de Fortaleza quanto do Ceará, que são clubes que hoje eu enxergo que estão ali num, num patamar financeiro e de organização parecido, né? Mas que conseguem fazer um trabalho muito mais consistente do que o Bahia tá fazendo. Por mais que o Bahia tenha vencido a Copa do Nordeste esse ano, mas se a gente for pegar aí os últimos três anos por aí, eu acho que o trabalho que vem sendo feito pelos cearenses tem tido um pouco mais de consistência, principalmente nos dois últimos anos. E aí você pega a administração do Belintani que veio com a cara para dar uma modernidade, para continuar o trabalho de Marcelo e tal, e a gente não vê esse passo a mais que o Bahia... Tem potencial para dar, mas não consegue dar. Isso acaba frustrando o torcedor. Sobre dado, é, eu, eu não, não era defensor da demissão dele assim, mas eu começo a achar que o time meio que não vai andar mais com ele. Uh, não que, o, que ele seja um mau treinador, eu acho que ele é um cara que tem potencial, é um cara que já mostrou esse ano mesmo que tem soluções para o time. Mas eu acho que já está naquela situação de pressão, naquela situação de... É, o clima está tão ruim, o ambiente está tão ruim, que eu não sei se ele consegue tirar muita coisa mais de, desse elenco, sabe? E aí a gente pode questionar também a montagem de elenco. Eu acho que esse ponto a gente já discutiu mais aqui no, nos podcasts e tal, que é a montagem de elenco do Bahia, é um elenco que é, é desequilibrado e que perdeu peças, como você falou. Né? A zaga, por exemplo, que era um calcanhar de Aquiles, quando finalmente tinha encaixado uma zaga com, com o Juninho e com o Conte, o Juninho sai, né? o Conte vira e mexe, é, é especulado né? no Santos, agora o último, último papo que o Santos poderia é, tentar o Conte né? naquela negociação do Caio Jorge, enfim, acabou não dando certo, mas é um cara que tá aí e a gente não sabe se vai ficar no Bahia tal, então tudo isso atrapalha o ambiente, atrapalha o trabalho, que já não é fácil, né? E com essa pressão de resultados, de não ter é, cinco jogos sem vencer, sem marcar gols, isso pesa bastante para o treinador e eu entendo a chateação do torcedor, assim. Entendo sim, e sim. Tenho, dúvida se, tenho dúvida se o Dado consegue extrair mais alguma coisa desse elenco, assim, sabe? Esse é, é. o meu grande, meu grande ponto.
1: É, eu tenho, eu tenho uma, uma outra crítica também que eu acabei passando batida e até tinha feito nota dela. Foi sobre a substituição de goleiro que ele fez, tá? É, ele ter colocado o Nilo Fernandes e, no lugar de Matheus Teixeira. É, eu acho que é um tipo de erro que, assim, pode custar realmente ele perder o elenco. Né? É, porque Matheus Teixeira, ele ganhou a posição na Copa do Nordeste, pegando pênalti, ele virou o um goleiro titular do, do Bahia, assim, uh, foi um, um grande achado, ele está entre os, os goleiros que mais têm defesas, feitas defesas difíceis no, no Campeonato Brasileiro, né, e de repente, assim, uh, teve uma sequência ruim de umas goleadas, que a maior parte dos gols não não foram culpa dele, tá, é, ele teve, acho que uns dois ou três gols, ele Assim, deu uma falhada, mas é um deles assim foi um, até um que considera até um frango, mas é, não é terra, é terra arrasada, né? Não, acho que não seja o caso de você tirar o jogador e pegar Danilo Fernandes que estava quase dois anos sem, é, sem sem atuar, né? Um ano e meio mais ou menos sem sem atuar e coloca ele como titular porque o cara tem mais possibilidade de liderança e tal então aquilo me demonstrou um pouco de desespero da, da parte dele e eu não sei o, o, o quanto aquilo é positivo para o elenco, né? o quanto o elenco consegue ver aquilo com bons olhos. Fala assim, pô, não sei se esse cara vai ser de confiança daqui para frente. né? Então, é, é, essa, essa movimentação dele aí, eu acho que ele colocou, ele demonstrou que está sendo muito pressionado e colocou muito em risco aí a relação dele com o elenco, né? Algum de vocês aí queria fazer alguma consideração sobre o esporte? Porque eu não vou dar essa moral, eu moro estagindo não. Se ele quiser falar do esporte. Eu, eu vou,
3: cara. Eu vou. Eu vou falar as coisas que ele menos gostaria de ouvir. <risos> Porque eu tô vendo progresso no time do esporte. Sim, sim. Eu tô achando assim, o, o esporte já tá encontrando alguns caminhos, ele já tá, tipo, o, o, as, os, os pontos já estão funcionando bem, você já vê um o time agredindo por ali. A defesa, eu, eu acho que ela está um pouco mais sólida, depois que ele está segura, ele segurando muito assim, os laterais, então eu estou achando que a, que a defesa está tá um pouco mais sólida, ele está sabendo trabalhar é, é, dentro das limitações que, que tem no, no, no elenco. E agora chegou a contratação do Hernandes, que é exatamente a, a posição em que tipo, o esporte sofreu o ano todo, que é um segundo volante, que seja um cara responsável para conseguir ter, ter uma, uma saída de bola tipo, mais confiável, que dê um pouco mais de solidez. Qual é a ressalva que eu vou trazer em cima disso? Além da questão do tipo Hernandes, ele não tem uma temporada assim, tipo, boa, uma temporada assim, você diga assim, o Palmeiras está jogando aproximadamente assim, um ano e meio por baixo, vamos lembrar que... Dentro do meio campo do esporte, você já tem Thiago Neves também, então pode, se os dois vierem a jogar juntos, pode vir a se tornar o meio campo muito devagar. Então, pensando em. é que tudo bem que o esporte ele, ele vai continuar numa um, um, proporção mais reativa, mas vamos pensar assim: num jogo contra um, um próprio uma própria Chapecoense da vida que joga no mesmo estilo de futebol, e etc. Recompor com esses dois pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas é, é, isso é a coisa que a gente só vai ter noção quando eles estiverem em campo. Só que sim, eu estou vendo progresso no esporte. Ainda considero um time que não tem aspiração nem de brigar pela Sul-Americana. A, 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 a briga é lá embaixo mesmo. É, só que assim, agora com um pouco mais de condição de bater de frente com os times que até esteja, estar, estão brigando pela Sul. Certo,
1: certo. Bom, não sei se é, alguém vai lembrar aqui é, mas quando o Humberto Lousa chegou no, no esporte, né, eu até tinha feito um comentário que é, muita gente estava considerando ele ali um, é, um, um, um cara que fazia um trabalho assim, muito, é, muito defensivo, né? Muito, por conta do, do trabalho que ele fez na, na Chapecoense, né? Existe uma sequência que o esporte tem feito ao longo do ano, agora, que é, eu percebo muito com, com, é, uma, uma comparação do que vinha acontecendo na, no, na Chapecoense no ano passado. É que assim, Ele começa com um time muito defensivo, mas ao longo da, da temporada ele vai ajustando outros setores e se você for ver, a Chapecoense não terminou um time tão defensivo assim quanto, ele, quanto, quanto começou, né? Acabou ficando marcado de um time defensivo porque tomava poucos gols. Mas a Chapecoense jogando, ele ele foi conseguindo aos poucos arrumar outros setores do campo. E existe uma sequência no trabalho do esporte agora que eu estou mais ou menos enxergando um pouco dessa sequência, né? Então, assim, aquela previsão que eu fazia do esporte lá no, no, no início do ano sobre o que seria o destino do time nessa, é, nessa temporada, talvez ela não se concretize, porque existe uma organização, eu concordo com o Pereira, existe uma organização mínima que está começando a acontecer aí, o, o Leão da Ilha, né, nesse é, mascote mais original do Brasil. É, é, bom, a gente fechando aqui a Série A, a gente vai entrar em consideração outras considerações também aqui de outra é, de outra divisão mas antes eu só queria sair um pouquinho da pauta aqui já que a gente falou de de Leão mas agora a gente não vai falar de Leão tá Júlia <risos> é... <risos> não agora eu vou, vou, vou aliviar para o seu lado né eu sei que nesse período você está acompanhando pouquíssimo aí os campeonatos tá realmente aí muito atarefada com com as Olimpíadas até por questões de trabalho também né mas, é, exi, aconteceu uma, uma, uma coisa agora na, nas Olimpíadas, e né? eu vou até sair realmente aqui da, da pauta que a gente estava prevista, é, é que a gente viu encerrar um ciclo no futebol, né? mas assim, um ciclo no futebol feminino, e um ciclo que foi liderado por duas grandes nordestinas aí em campo, é, é, com Marta e Formiga, né? É, é, como é que você avalia o, o que foi todo esse ciclo dessas duas grandes nordestinas, assim, da, da, da história do futebol, É uma lagoana e uma baiana, é, à frente da seleção, e que agora, assim, basicamente, a gente vai ter que começar a enxergar o futebol feminino e a seleção feminina principalmente, para além de Marta e Formiga, né? É, aquela história ainda, não estou não nem preparado psicologicamente para isso, mas já é um futuro que a gente tem que vislumbrar. E é, o futebol feminino, ele está no caminho de preparação para isso, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessas considerações aqui para gente.
2: Ó, oh, eu vou tentar falar sem me abalar muito aqui, porque eu ainda estou arrasada com a eliminação. Nossa senhora, o que eu sofri aquele dia foi foi horrível. É, mas, assim, é, a gente já esperava que fosse acontecer formiga mesmo já tinha aposentado as seis vezes da seleção então uhum. <risos> 43 anos eu acho que chegou uma hora realmente que até ela já já cansou já deu o que ela tinha que dar e muito 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 mais do que ela tinha que dar ela ela dedicou 26 anos da vida para para a seleção brasileira então é, realmente fez tudo e mais um pouco dentro daquele time e Marta pô. Marta é Marta, né? Marta é a jogadora mais incrível que eu já vi jogar na minha vida. Eu só fico muito feliz de ter conseguido acompanhar boa parte da carreira delas duas na seleção. Confesso que não, não sigo tanto futebol internacional, futebol feminino internacional, ainda estou me envolvendo um pouco mais nessa área. Mas acompanhar a seleção, foi incrível acompanhar todos esses anos com elas duas. É, a gente ainda não sabe se Marta vai continuar jogando. Tem Copa em 2023, Olimpíada de novo em 2024, então ainda tá tudo meio incerto, é, Mas assim foi o que elas fizeram pelo não só pelo futebol feminino, né? Pelo futebol nordestino. Você ter o CSA na boca de todo mundo do Brasil inteiro, porque Marta fica postando. Sabe, link pirata para assistir o jogo do CSA quando ela está <risos> lá nos Estados Unidos. Agora ela assinou um tal do, do Premier Play, mas antes ela postava vídeo assistindo no Piratão com os anúncios na frente, não estava nem aí. É, você tem formiga tipo tirando umas férias assim no, 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 no PSG, e aí vem aqui. Aqui não, né? Eu tô em São Paulo, vem em Salvador correndo ah, vou jogar uma partida de futsal com a camisa do Vitória aqui, porque a treinadora foi a treinadora que me revelou. Tipo, você ter, você ter esses nomes ainda se, se envolvendo, ainda se, se, sabe, se colocando nessa posição de mulheres pretas nordestinas é, é fundamental. É, eu acho que, inclusive, agora a gente vai ter uma certa carência disso, porque quando você vai ver entre as jogadoras, mais novas, a maior parte é de São Paulo, é do Rio, ou é do Sul, que são lugares que estão investindo mais em futebol feminino do que todos os estados do Nordeste se duvidar juntos, somados. É, tem mais dinheiro também. Toda a questão que a gente já discutiu bastante aqui no Baiano, né? de divisão de, 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 de dinheiro e, e, e formação sociopolítica do país. Mas eu acho que nesse momento, pensando no futuro, é, é isso, assim, é, é a gente enxergar o, o legado que elas deixam, não só para o futebol brasileiro, mas como esse legado acaba a gente, como nordestino, acaba perdendo, né, porque por mais que elas tenham feito muita coisa é, é, enfim, em Alagoas, na Bahia, é, outras jogadoras de outros estados também, é, ainda fica tem que vir para cá, para São Paulo, para poder é, sabe, jogar com a estrutura um pouco melhor. Teve que ir para o Rio quando tinha é, lá nos anos 80 o Radar e tudo mais. É, é muito triste você ver que você perde os talentos. Né? E não só no futebol feminino, mas também no futebol feminino. Os talentos tem que... A própria Ana Marcela. Não só também no futebol. Você tem os atletas baianos e, e, e nordestinos que têm que se mudar para poder treinar em outros lugares, para poder conseguir ter uma estrutura um pouco melhor, ganhar um pouco mais de grana. É... A gente que perde, a gente que perde, mas com certeza a gente ganhou muito, porque se não fosse essas duas aí, a gente não teria, com certeza, o nome esportivo dos nossos estados não estaria tão em alta, não estaria tão em voga. É, não seria tão massa falar tipo, pô, sou, sou baiana, sou da terra de formiga você fala isso em qualquer lugar, em qualquer, sabe, com gringo, assim, eu converso com, com gringos e, e falo, não, sou da mesma cidade que formiga, a galera fica, ah você conhece ela? Não, porque é uma cidade enorme de <risos> 3 milhões de pessoas, mas queria, <risos> um dia aqui, sabe, é, Marta lá, com a, com a relação dela com o CSA, com, com toda a relação dela com... com com o Nordeste, com o fato dela não largar a mão das músicas dela, do, do, do sotaque dela, de tudo que ela faz, fez e faz. É fundamental, assim, a gente ter essas referências numa seleção e que estimula outras meninas a seguirem o mesmo caminho, né? Eu acho que esse é o maior legado delas, é mostrar para mulheres que elas podem, sim, jogar futebol, podem jogar futebol bem, podem jogar futebol no exterior, podem ganhar uma grana jogando futebol, é... Podem brigar pelos direitos delas também jogando futebol. Eu acho que é... enfim, tudo que elas fizeram é a gente só tem que agradecer, construir a estátua delas ao redor do país e venerar pelo resto da vida. Eu acho que esse é o nosso próximo passo.
1: É, exatamente, velho. E, e assim fica aqui mais uma vez o apelo, né? É, não só pela implementação, mas por mais discussões. De um, futebol, de um futebol feminino Nordeste, uma Copa do Nordeste feminina, porque estaduais já acontecem, né? É, com condições financeiras precárias, mas, assim, é, não impede que a gente disputa a melhoria do futebol Nordeste, do, do futebol feminino Nordeste para evitar que a gente chegue nesse cenário, né? Como o Júlia falou, o que a gente está enxergando pela frente é uma, uma seleção brasileira é, reproduzindo aquele comportamento de é, reunir atletas de clubes de Rio-São Paulo e, enfim, de alguns outros uh, locais, né? Ou de, pelo menos, nordestinos que vêm aqui para é, essa região. Então, assim, ainda há um momento propício para se investir no futebol, no futebol feminino, numa Copa do Nordeste feminina, para que a gente possa colher melhores frutos mais para frente, tá? Pereira é... Você tem os destaques aí Para a Série C, correto?
3: Tem, tem sim é, Rolaram algumas modificações é, na... Em dois clubes, pelo menos A Jacuipense é, Anunciou a troca de treinador é, Essa semana Ou quer dizer, anunciaram Acho que foi na própria segunda Me fugiu o nome agora Deixa eu abrir aqui
2: a gente já não sabe mais que dia é, que horas são, se é de manhã <risos> ou de noite. Eu te entendo, Pereira, se preocupe não.
3: É o Jonilson Veloso. O Veloso estava lá há, há um bom tempo, um bom tempo mesmo, assim, tipo... Até porque, como o Jacui toda aquela questão de ser um clube é, que tem fins, propósitos, digamos, lucrativos no, no futebol, né? Ele é um daqueles caras que, tipo, estava lá desde do, há muito, muito tempo na comandando a, a comissão técnica da, da Jacupa e foi anunciada a demissão dele na, na segunda-feira assim Jacuipense está na, na zona de rebaixamento é... é um time que empata bastante, basicamente só empata e para o lugar deles foi anunciado Luizinho Lopes o Luizinho Lopes que passou pela América Natal que passou pelo 13 e estava recentemente também no Manaus acho que um dos últimos trabalhos dele foi no Manaus e vai sobrar para ele aí a, a luta em tentar fazer com que a Jacupa é, saia da, da zona de rebaixamento da, do grupo A da Série C. E o outro caso de, de troca treinador aí foi com o Autos. O Autos demitiu o Marcelo Vilar, é, depois de também algumas rodadas de futebol muito pobre, é, a gente questionou um pouco a contratação dele na época, porque havia uma, uma alteração de estilo considerável entre o trabalho que era feito por Toné é, e, e pelo o que é, não, o que Marcelo Viana normalmente constrói no, nos times dele. É, então, basicamente o que a gente pode resumir é, o Atlas nesse primeiro turno da série C que se encerrou a rodada passada é basicamente a é, uma dependência do Manuel. Quando o Manuel tá jogando muito bem, o Autos tipo fazia muitos gols e, e conseguia le, levar melhor. E no. E, e, não tem, tanto, assim, tipo. Houve uma queda de rendimento considerável. É, a Manuel Dependência é, é um caso hoje no, no Jacaré. E para substituí-lo foi anunciado Paulo Icobaias. Paulo Icobaias que foi bicampeão estadual pelo, pelo Autos. Então é um cara ali que, que conhece é, o clube, conhece a região e também tem feito bons trabalhos no, por ano passado, no, nos anos anteriores. Ele fez um bom trabalho na Imperatriz, ele fez um bom trabalho na América do Natal no passado, não conseguiu acesso, mas, mas foi um, um, um trabalho de destaque. E aí agora tem a chance de fazer com que o reencontra reencontre aí o caminho para brigar pela classificação na, na Série C.
1: Ótimo, ótimo. Bom, a gente está chegando aqui já no final do nosso programa, é, só para a gente passar um pouco a tabela da Copa do Brasil Como nós já falamos, o Vitória perdeu os dois jogos O primeiro por 3x0 o segundo por 1x0, está eliminado O Fortaleza venceu o CRB por 2x1 no primeiro jogo E hoje à tarde venceu por 1x0 o CRB lá em Maceió Também é, já está classificado o CRB eliminado uh, O ABC, enfim, tomou o primeiro jogo de 6x0 do Flamengo nem tem mais o que falar, o Flamengo nem time titular, mas vai levar para Natal. Né? É, e o Bahia também já está encaminhando a sua desclassificação é, numa partida que vai começar agora e que eu já, inclusive, já providenciei deixar de stand ali algumas coisas nas Olimpíadas, porque na primeira merda que aconteceu eu já mudo de canal. Né? O Bahia perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 do Atlético Mineiro e joga agora é, o retorno em. Feira de Santana por conta da punição. O Santos venceu o Juazeirense por 4 a 0, é, apesar do resultado. Um bom destaque aí para o goleiro Rodrigo Calaça que vem fazendo boa temporada na Juazeirense. Né? E a Juazeirense até esse jogo, até essa partida, ele estava nove partidas sem, sem perder, sem derrota, tá? A última derrota havia sido o primeiro jogo para o Cruzeiro. Ainda na, no, na partida de ida Da Copa do Brasil E a partida de volta contra o Santos Vai acontecer amanhã no Adalto Moraes Às 19:15. h né? Então são esses aí os destaques da Copa do Brasil Depois daí da noite histórica que nós tivemos é, Encerrando aqui Nosso programa tá? Pereira, muito obrigado velho pela participação né? quer dizer Pela participação não já Pela cadeira cativa aqui né? <risos> é, talvez aí semana que vem A gente esteja de volta no estúdio aí com o Gil Luiz Mendes
3: é, por favor, cara, depois de dois programas seguidos gravando no estúdio, dá, dá até uma desanimada, assim, gravar é, pelo Skype de novo, mas ainda bem que tem Smack e Júlia pra fazer com que a pessoa tenha a energia de volta pra querer trocar ideia.
1: É. Oh, que fofo.
3: É, Eu sou fofo, é. porra. É, um amor de pessoa.
1: É uma delicadeza, <risos> velho, é, rapaz? Impressionante.
3: É... É, Bom, é... o hipopótamo é mais grosso, mas é fofo, velho.
0: <risos> ah, velho, essa foi boa. Meteu essa agora.
1: Ai, ai. Smack, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu não ia perder a oportunidade, velho. É,
0: foi mal. É isso. É, não, mas a gente tá acostumado aqui, véio. Com o com nível de Pereira na, nas anedotas, a gente está acostumado com esse tipo de coisa. Queria só.
3: depois é, tô... nem, nem tanto distraído
0: assim. Mas agradecer, Leandro, Júlia, Pereira, mais um programa aí na conta. E não mais 30 segundinhos só para é, exaltar a Marta, como a Júlia falou. É, a gente sabe que está chegando na final, reta final da carreira dela. É, a reta finalíssima aí na seleção né? ela deixou em aberto se vai continuar se não vai, enfim mas que ela merece toda a exaltação todo, todos os louros aí todas as homenagens possíveis
1: é isso, Júlia Belas eu não vou lhe desejar boa noite porque eu sei que você não vai dormir porque você é mulher que não dorme depois ainda aparece plena nas lives né? é, mas aí uma boa Olimpíada um bom resto de Olimpíada para você e depois é, a gente ainda vai fazer de novo aquela torcida inbox lá viu na, na DM porque eu é, tenho uma torcida específica aí que eu não faço no grupo do Vaião não não
2: tem coisas que a gente não fala no grupo do Vaião que é para não chegar nem perto assim daquela zica absurda então eu vou só comemorar de novo aqui nos nossos resultados comemorar a, a medalha de Ana Marcela que já é nossa e aí depois outro dia se a gente enfim, conseguir mais alguma coisa olímpica até o fim das Olimpíadas, aí a gente comemora mais. <risos> Mas obrigada, gente, foi ótimo, vou ficar virada aí, tuitando sobre a Olimpíada agora de madrugada, tô animada, tirei um cochilinho agora de tarde para aguentar. E é isso, vamos pra frente, vamos rezando para o Vitória não cair pra zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo, vai que, né, vamos acompanhar. É, <risos>
1: Tá é certo? É isso, gente. Então, obrigado aí por todos, você que ouviu a gente até agora. Até a semana que vem. Tchau.